0: La bienveillance, on en entend parler au moins une fois par jour. On la voit sur les couvertures de magazines, on peut la voir sur des épingles Pinterest, on la voit sur Internet, on entend parler de bienveillance tout le temps. Elle nous est cuisinée à toutes les sauces jusqu'à l'indigestion, je le sais. Mais je vais quand même vous en parler en action concrète plus qu'en concept. Bienvenue sur le podcast de « Tout gérer ». Je suis Mashkanou, guide en gestion personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode, je vous partage mes expériences, mes réflexions et mes outils de maman et de gestionnaire. En quelques minutes, je vous donne des trucs qui marchent pour tout gérer en douceur, à la maison et au bureau. Allez, prêt, pas prêt, on y va! S'il y a bien un sujet que j'ai à cœur dans mon travail, comme dans ma vie personnelle, d'ailleurs, c'est la bienveillance. Je me considère pas comme quelqu'un de mielleux ou de mièvre. Puis les concepts spirituels véhiculés en grande distribution, ça me fait pas mal lever les yeux au ciel. Mais quand même, la bienveillance, c'est vraiment au centre de mes valeurs. Puis j'ai décidé de vous en parler et de commencer par des petites définitions pour être certaine qu'on parle bien de la même chose. Mon ami Google me donne de très belles définitions. Alors la bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard d'autrui. C'est la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur des autres. C'est la disposition généreuse à l'égard de l'humanité, etc., etc. Pour moi, la bienveillance, c'est une qualité humaine qui demande d'avoir du respect, de la générosité, de l'attention, de l'écoute, de l'empathie, de la curiosité, de la tolérance et aussi beaucoup d'humilité. Elle est aussi un vecteur essentiel du leadership, vous savez, on s'en est parlé dans les deux premiers épisodes. Et avant de vous donner un exemple concret d'une situation de bienveillance que j'ai vécue, avec des résultats, je veux mettre en avant ce qu'elle peut apporter dans votre vie professionnelle. Pour commencer, la bienveillance apporte une qualité de communication, puisqu'elle est basée sur le respect d'autrui. Une équipe bienveillante, c'est toujours une équipe plus réceptive. Et qui dit bonne communication, dit bonne relation et capacité de faire confiance et surtout d'inspirer la confiance. On développe en équipe un sentiment d'appartenance et une loyauté. Et on sait que dans le contexte dans lequel on est, qui est un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ou même le contexte de formation de la relève, la loyauté, la fidélité, c'est des qualités dont on ne peut pas vraiment se passer. On est dans un climat de travail qui est positif et productif. Et qui dit bon climat de travail, dit solidarité, mobilisation, co-gestion, on va arriver à co-gérer, à travailler ensemble sur des projets. Et enfin, autonomie. Et on sait qu'en tant que gestionnaire, l'autonomie de notre équipe, on apprécie ça pas mal bien. Les trois éléments que je viens de vous mentionner sont tous vecteurs de travail efficace et de productivité. Qu'on analyse le concept sur un plan humain ou même financier, les résultats sont les mêmes. Un climat de travail propice apporte une bien meilleure productivité et surtout réduit beaucoup de risques. Si on gère plus facilement, on va gérer la prévention des conflits. On réduit les risques de grief, les risques d'arrêt de travail. Une équipe solidaire, elle est plus tolérante aussi face à l'erreur et à la faiblesse d'un membre de l'équipe. Elle est aussi plus ouverte à pouvoir accueillir un nouveau membre, à le former et à lui transmettre ses valeurs. Une équipe bienveillante, elle encourage la résilience aussi. Et qui parle de résilience, ben parle de stabilité. Et on a besoin de stabilité pour avoir une entreprise productive. Mais par-dessus par tout, je dirais que la bienveillance, elle enraye la malveillance. Alors, pour concrétiser ce que je viens de vous dire, je vais vous raconter une petite expérience. J'ai été appelée il y a quelques années par un conseil d'administration qui avait un problème de climat de travail. La demande de faire appel à une consultation externe venait essentiellement des employés. Il s'agissait d'une équipe très, très bienveillante qui travaillait ensemble depuis des années. Et suite au départ de la retraite de son directeur, et pour satisfaire de plus grandes ambitions budgétaires, on va dire, le comité d'administration a recruté une directrice qui avait de très grandes compétences en finance, mais pas vraiment d'habileté en ressources humaines. J'ai découvert dans cette entreprise une équipe qui, avant l'arrivée de cette nouvelle directrice, n'avait aucun poste à combler. Pas d'absence, pas d'arrêt de travail, on ne parlait pas non plus de grief, on est un milieu euh, syndiqué. Les membres de l'équipe prenaient leur congé annuel en alternance, de manière à ne pas surcharger de travail les collègues qui restaient sur plancher. Ils allaient même jusqu'à recruter eux-mêmes dans leur propre réseau pour être certains de choisir leurs collègues. Bref, en matière de bienveillance et d'implication, on s'entend, euh, on peut difficilement faire mieux. Certes, les procédés de production de l'entreprise étaient plus tellement d'actualité et expliquaient vraiment et évidemment le manque de croissance. Mais quand on est gestionnaire, on sait qu'une vieille équipe elle est souvent synonyme de complexité quand on parle de gestion de changement. Les stratégies humaines, humaines sont primordiales si on veut mener à bien un projet qui implique des changements. Dans le cas de cette équipe, pour amorcer un changement et un développement, il aurait fallu prendre le temps de connaître l'équipe, se rallier à leur solidarité pour aller chercher leur collaboration et ensuite de ça, pouvoir parler de croissance. On comprendra que ce n'est pas du tout la stratégie qui a été adoptée et cela a engendré une détérior... détérioration de la communication avec la direction, des griefs, des arrêts de travail et même des démissions alors qu'on n'avait pas de poste à combler jusque-là. Pour la première fois en 10 ans, 20% des postes étaient à combler et pour la première fois en 10 ans, le bilan annuel a été déficitaire. Outre les compétences en gestion, le recrutement du nouveau directeur général de l'entreprise a été influencé par sa bienveillance et son leadership. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Vous savez, un bon leader, comme celui dont on a parlé dans les premiers épisodes de notre podcast. Celui qui observe, planifie, communique, mais partage et surtout, valorise. En quelques mois, il a pris le soin de connaître son équipe, d'instaurer des canaux et des outils de communication efficaces qui ont pu rétablir la confiance déjà entre l'équipe et la direction. Il a été à l'écoute dans le formel et l'informel. D'ailleurs, nous reparlerons plus en détail de l'importance de l'informel dans les communications avec notre équipe. Notre directeur a répondu aux demandes et fait le suivi sur celles auxquelles il ne pouvait pas forcément donner de solutions ou apporter des réponses immédiates. Il a été attentionné, empathique et valorisant. Je ne peux que faire le bilan de ce mandat en pensant que la bienveillance était au cœur de la réussite. La bienveillance d'une équipe soudée, solidaire, résiliente et fidèle est celle d'un gestionnaire qui a su en user pour le bien de l'entreprise tout au complet. A contrario, le manque de bienveillance est une plaie. Malheureusement, on le vit chaque jour, hein, à différents niveaux, au bureau, dans les transports en commun, sur la route, même en magasinant, euh, dans les démarches administratives, puis parfois même chez certaines personnes de notre environnement et de notre entourage, malheureusement, quand on n'a pas le choix. Pas plus tard qu'hier, j'assistais à une scène assez désolante. Une employée d'une entreprise dans laquelle je travaille actuellement arrive avec une attelle au poignet. Alors, je lui demande qu'est-ce qui se passe, euh, s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Je trouve déjà assez courageux qu'elle vienne travailler euh, tout en étant immobilisée. Une employée qui entend nos échanges s'incrusent dans la conversation en lui coupant carrément la parole pour raconter comment, pour elle, ça a été un cauchemar de se casser le doigt, puis de taper sur son clavier, blablabla. Elle s'écoute parler et ça n'en finit pas. L'employé blessé, et sûrement, sûrement blessé aussi par le comportement de sa collègue, finit par repartir à son bureau sans qu'on ait pu entendre sa réponse. Plus tard dans l'après-midi, dans la même équipe, la coordinatrice passe d'un employé à l'autre pour demander qui accepterait de changer son horaire pour permettre à ceux et celles qui ont des enfants dont l'école est en grève pour pouvoir travailler en télétravail de la maison en partie. Inutile de vous dire que personne n'a levé la main, et surtout pas, comme vous pouvez vous l'imaginer, la main qui était dans une attelle. Je dois vous avouer que je suis hyper hypersensible, ce genre de situation me touche et me désole. Vous savez, il n'y a pas de hasard, c'est sûrement pour cette raison que je fais ce podcast et que je veux partager mes expériences avec vous, car si elles peuvent vous apporter un peu de conscience et changer quelques attitudes de manière positive, ce sera pour moi vraiment une victoire. Je suis aussi une grande optimiste hein? et je sais que certains d'entre vous choisiront de travailler la bienveillance de leur équipe. Car pour que, pour que le leadership soit bon, c'est un concept qui se travaille et de la même manière que le leadership, ça se travaille. Puis je vous donne la formule. En premier, on se pose les bonnes questions. De quoi a besoin mon équipe Comment fonctionne-t-elle individuellement en second, on communique notre bienveillance, on les a écoutés, observés, on a compris leurs besoins, on fait preuve d'humilité en validant qu'on a bien compris leurs besoins, bien compris les besoins de chaque membre de notre équipe. En troisième lieu, on fait appel à la solidarité, à la gestion participative. On prend une quelconque problématique qui entrave le climat de travail, par exemple, puis on décide de travailler cette problématique ensemble. On, on trouve une stratégie qui rendra notre travail collaboratif et surtout pérenne. La gestion de chaque projet mentionne à chaque fois les valeurs, les valeurs de bienveillance, et ça finit par intégrer puis s'incruster dans la culture de l'entreprise. On sonde régulièrement l'environnement de travail. Comment ça va Est-ce que la bienveillance est toujours bien euh, accueillie Est-ce qu'elle est toujours bien appliquée Est-ce que les valeurs sont transmises et intégrées pour les nouveaux membres de l'équipe etc., etc., On s'assure que cette bienveillance-là va rester et on, on, on tient les rênes régulièrement. En bonus, je vous donne un petit truc qui a très bien fonctionné dans une situation d'une entreprise qui avait deux succursales avec deux équipes distinctes et quelques employés qui effectuaient les tâches dans les deux succursales. L'équipe d'une des succursales était vraiment pleine de bienveillance. Et l'autre en manquait sensiblement et on entendait des histoires qui n'étaient pas toujours très agréables. Et ça n'avait pas toujours été le cas dans cette équipe, justement. Les employés ne voulaient plus fréquenter que la « bonne succursale », entre guillemets. J'ai donc invité les deux équipes à se rencontrer lors d'une réunion. Puis, afin de participer à cette réunion, ils devaient réfléchir à deux situations. Une première situation dans laquelle ils avaient, été, ils avaient vécu eux-mêmes, où ils avaient été témoins d'une action de bienveillance. Et une autre situation dans laquelle il, il y avait vraiment un manque de bienveillance. J'ai été très surprise de voir comment les membres de l'équipe ont profité de cette réunion pour justement partager ce qu'ils avaient vécu. L'équipe de l'Essicursal a expliqué la perception qu'on pouvait avoir de leur manque de bienveillance. Ils ont expliqué que, comme dans leur équipe, il y avait eu beaucoup d'absentéisme, ils avaient beaucoup de remplaçants, beaucoup de gens qui arrivaient sans être accueillis et qui n'avaient pas, à qui on n'avait pas transmis notre, nos valeurs, notre façon de travailler, puis l'importance de cette bienveillance. Et que finalement, chacun travaillait en silo et que ça, ça faisait en, en, en sorte qu'on n'était plus du tout solidaire. Après discussion, ben, la bonne équipe a écouté, elle a compris, euh, les gens qui travaillaient dans les deux surcursales aussi, et ils ont apporté des solutions d'accueil, de communication, en disant que, ben, on allait mieux accueillir les gens, qu'on allait essayer de, 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 de faire un effort, puis qu'on allait transmettre nos valeurs pour être certain qu'on retrouve cette solidarité et cette bienveillance dans la deuxième équipe. Une fois encore, la bienveillance a pris le dessus. Je ne dis pas que le concept de bienveillance est facile à travailler et instaurer dans une équipe. Ça peut même être long. On aura toujours des réfractaires qui ne nous apporteront aucune réciprocité et qui feront semblant d'être politiquement corrects. Entre nous, le coup politiquement correct, moi je considère ça comme l'hypocrisie de la bienveillance. Ça peut être un travail de longue haleine que de travailler la bienveillance de son équipe. Mais les résultats que vous obtiendrez seront humainement très valorisants. Et quelle meilleure récompense que d'être témoin d'un élan de solidarité de son équipe, vous verrez. Je suis vraiment heureuse de vous avoir partagé une de mes valeurs les plus importantes pour moi, essentielles, et je vous souhaite mille réussites de ce côté. Vous pouvez toujours venir me poser vos questions ou me parler de vos expériences sur les réseaux sociaux ou par courriel. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur le site de toutgérer.com. Mercredi prochain, je vous parle encore de bienveillance, mais cette fois-ci dans notre famille et dans notre vie personnelle. Au plaisir de vous retrouver.